0: Güne Bakış'tan herkese iyi akşamlar. Ben Gamze Elvan. Bugün de meslektaşım Gökçe Köse Dağı'na vekaleten Güne Bakış'ı sunuyorum. Türkiye ve dünyanın gündemini uzman görüşleriyle birlikte konuşmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Bugün neler oldu? Kısaca bakalım. İyi Parti'nin bu, bugünkü grup toplantısını Ankara temsilcimiz Sıdır Göktaş'la konuşacağız. Ardından siyaset bilimci İlteriş Ergun'a bağlanarak İyi Parti'nin 5 yılını ve geleceğini değerlendireceğiz. Daha sonra Profesör Dr. Şebnem Kurur Fincancı'nın gözaltına alınmasını aktaracağı ...ve medyaskop muhabirimiz Ufuk Çeri'ye bağlanacağız. Kendisi şu anda İstanbul Kadıköy'de... Ke ee, ...Çebnem Hoca'nın gözaltına alınmasıyla ilgili eylemi takip ediyor. Egemen Gök'ün editörlüğündeki güne bakışa başlıyoruz. Sıcak haberle başlayalım. Adli Tıp Kurumu Kocaeli Birnoğlu FTP cezaevinde... ...Aralık 2016'dan beri tutuklu olan... ...bir süredir demas teşhisi konulması nedeniyle... ...tahliyesi talep edilen eski HDP eş genel başkan yardımcısı... ...Aysel Toluk hakkında cezaevinde alamaz raporu verildi. Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin kararı savcılık karar verecek. Bu arada şöyle söylentiler de vardı. Tuğluk'un akşam saatlerinde tahliyesinin beklendiği de söylendi. Şu anda avukatlar Kocaeli cezaevinin önüne gitmiş durumda. Peki neler olmuştu? Aysel Tuğluk'a 2021 yılında demans teşhisi konulmuştu. Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurulu da Tuğluk'un hastalığının kronik, ilerleyici, seyirli ve cezaevinde tek başına hayat sürmesine engeller nitelikte ...olduğunu belirterek cezasının infazının ertelenmesi gerektiği yönünde bir rapor yazmıştı. Şubat ayında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve 3 gün göz, gözlem altında tutulan Aysel Tuğluk için Adli Tıp Kurumu cezai sorumluluğunun tam olduğu... Kanaatine varmış buna karşılık savunma yapıp yapamayacağına ilişkin mahkemenin sorduğu soruyu ise yanıtsız bırakmıştı. 6 Ağustos'ta yargılandığı Kobani davasında hakkında tahliye kararı verilen Tuğluk başka bir dosyadan hükümlü olması nedeniyle tahliye edilmemişti. E Ali Macit medyaskop muhabiri Ali Macit Aysel Tuğlu'nun tahliyesinin olmayacağını medyaskopa aktaracak koca elinde olacak kendisi gün içinde gelişmelere aktaracağız. Gelelim siyasetin gündemine İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün grup toplantısı düzenledi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gruptaki konuşmasının öncesinde AKP'den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Hakkı Baba'ya parti rozetini taktı. Konuğum medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş. Hıdır abi merhaba.
1: Merhaba, kolay gelsin iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim sana da iyi yayınlar. Bugün neler oldu mecliste anlatır mısın?
1: Bugün sadece iyi parti grubu vardı. Ak parti grubu yapılmadı. Erdoğan her zaman yapmıyor grup. Grup yapamamasının nedeni de muhtemelen Cuma günü Ankara'da 28 Ekim'de bir vizyon belgesi açıklayacak. Muhtemelen orada seçim startını verecek. Kendi adaylığına da öyle bir öyle, törende deklar eder mi onu da ö, göreceğiz. O nedenle bugün sadece İyi Parti grup toplantısı vardı. E, o da yine geçtiğimiz hafta e, Ahmet Eşref Bey, Fakıbaba'nın İyi Parti'ye, AKP'den istifa edip İyi Parti'ye resmen katılmıştı. Ama bugün bir rozet e, takıp e, İyi Parti grubuna e, tanıtılması, gösterilmesi vardı. Bugün o gerçekleşti ama bu arada şunu da vurgun fayda var. Ahmet Eşref bakan AKP'den istifa edip İyi Parti'ye geçmesi bir süredir Rütük'te boşalan üyeliğin İyi Parti'ye geçip geçmeyeceği tartışmalarını da gündeminde tutuyordu. Bugün okumamda Meclis Başkanlık Divanı'nda toplandı ve Rütük üyeliğinin boşaldığı tarihteki 1 Temmuz'daki sandalye sayısını esas alarak oradaki Rütük'te boşalan sandalyenin AKP'de kalmasına karar verdi. Önümüzdeki günlerde AKP'yi ikisini bildirecek ve seçim yapılacak. Ahmet işte Pako Baba'nın yer değiştirmesiyle meydana gelen bir tartışmada buydu. O bugün sonuçlandı. Eee İşte Baba Akşener eee İyi Parti Genel Başkanı Sayın Bilal Akşener grup toplantı salonuna gelmeden bir birkaç dakika önce geldi. Eee karşılandı. Bütün yakınlarda önde oturan İyi Partiler işte dinleyiciler, izleyiciler işte hayırlı olsun diye kutluyorlardı. Biz de görüşlerini sorduk ve bir açıklama yapmasını bekledik. Mikrofonlar uzatıldı. Telefonların video kayıt bölümleri açıldı ama Sayın Fakir Baba çok mutluyum, çok mutluyum demenin ötesinde bir açıklama yapmadı toplantı salonuna gelirken. Ee, hemen akabinde birkaç dakika sonra da e, Akşener o her zamanki olduğu gibi alkışlar arasında geldi ve doğrudan kürsüye çıkıyor. Bu Akşener'in e, e, uzunca bir süredir gelenek haline getirdiği biçim. Normalde e, grup toplandı salonda liderler gelip yine milletvekili arasında bir yer var hazırlanmış masa önünde çiçekler oraya oturuyorlar. Ee, grup başkan e, yöneten, grup e, başkan vekili anons eder ve lideler öyle kürsüye çıkar. Ancak e, Akşener'de böyle olmuyor. Akşener direkt geliyor, o halancı hızıyla kürsüye çıkıyor ve e, seremoni öyle başlıyor. Konuşması bitince de yine aynı hızla e, grup toplantısı ondan ayrılıyor. Bugün de yine öyle oldu ve e, meclis... E, Birleşim iyi Parti Grup Başkan Vekili anons etti fakir babaya rozet takacağını. Akşener kendi yakasındaki rozeti çıkartıp fakir babanın yakasına taktı. Daha sonra kendisi bir başka rozet aldı ve onu o, taktı. E, fakir babaya söz verdi Akşener. Genellikle bu tür e, çok uzun konuşma olmaz. Bir dakika bilemediniz iki dakika olur ama sayın fakir baba beş dakikaya varan bir e, konuşma yaptı ki kendisini tıp doktoru geçmişi var, Urfa'da tanınan bilinen bir siyasetçi, 20 yıldır siyasetin içerisinde milletvekili olmadan önceki bakanlıkta yaptı. Bu arada iki dönemde Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı yapmış Urfa'da tanınan bilinen bir ilgi gören bir siyasetçi. O nedenle Kurt siyasetçi diyelim ya da biz gazeteciler, öyle tanımlıyoruz bu tür siyasetçileri ilk günkü heyecanla başlıyorum diyerek seçmenine selam göndermeyi de ihmal etmedi. 20 yıllık siyaset hayatından sonra ilk günkü heyecan deyip yeni bir başlangıç yapıp partör partiye geçtiğinde, bu tabi bir heyecan duyuyor olabilir ama Bizim bakış açımızdan bir siyasi argüman kendi seçmenine selam olarak değerlendiriyoruz. Daha sonra Meral Akşener yine uzunca bir konuşma yaptı. Sık sık görüş, konuşması artışlarla kesildi. Ve burada yine doktorlar, doktorların içinde bulunduğu durum onları eleştirdi, onları dile getirdi Sayın Akşener. Ama bu arada hedefinde de Mahir Ünal Vart, AKP Grup Başkan Vekili, geçtiğimiz günlerde işte Türkçe, Arapça dilimiz ortadan kaldırıldı, dilimiz duyulmuyor diye. Bu arada arkadaşlar bir bilgi daha getirdiler bana. Bugün yine bir gelişme oldu. Ahmet Eşref Fakı Baba işte istifa etmişti. Bugün direkçesinin orijinal olup olmadığı, imzasının kendisine ait olup olmadığı biraz önce RTÜK için söylemişti. Başkanlık divanı toplandı diye. Orada da Ahmet Eşref Fakıbaba'nın direkçesi, direkçesinin gündeme getirip oynanıp oynanmayacağı konuşulmuş ve direkçesinin meclis genel kurulunda oynanacağı belirtilmişti. Fakat biz bugün saat 2'de ve genel kurul açılırken bunun gerçekleşmesini bekliyorduk. Olmayınca da yarına kaldı. şeklinde bir değerlendirme yapmıştık ama şimdi arkadaşlar bilgi getirdi. Bakı babanın milletvekili genel kurulda oylanmış ve düşmüş. Şu andan itibaren biz eski milletvekili diyerek ki milletvekili diye başladım konuşmaya ben eski milletvekili diye de bitireceğim arkadaşlara da bu taze notu getirdikleri için teşekkür ediyorum abir arkadaşlarıma. Ve şu andan itibaren eski Urfa milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba iyi Parti'de siyasete devam edecek. Ee, yine gelelim Mahir Yunan'ın o Türkçe-Arapça geçmişimiz yok oluyor şeyine. Onlara çok sert eleştirilerde bulundu. Akşener e, ibretlik sözler duyduk dedi. E, her cümlesi ayrı bir patolojik vaka dedi. E, ve e, hani keşke Yunan kazandı, kazansaydı diyen Ucube bir zihniyetin devamı olarak e, Nidredi Mayur Ünal'ı Ve bu arada işte şey Türkçe e, düşünemiyoruz işte Türkçe bilim üretilmiyor gibi ifadeler kullanmıştı Mayur Ünal e, Çok ağır ifadeler Kullandı Akşener Türkçe düşünemiyor musun o senin kapasite problemin Düşünce üretebilmek için öncelikle düşünebilmek lazım dedi. Ee, Türkçe yazılan külliyatın ortada olduğunu ona bakması gerektiğini söyledi. Ee, siz düşünme yetisine sahip oldunuz da Türkçe mi e, engel oldu? Açıp kitap okumayı deneyin dedi. Ee, yuh olsun yazıklar olsun dedi ve o sırada zaten... E, Grup toplantı salonundaki milletvekilleri izleyenler ayağa kalkıp yoğun bir alkışla Akşener'in bu sözlerine destek verdiler. Bu arada yine ilginç tanımlamalar kurulandı. Akşener bugünkü mücadele dedi AK Parti ile İyi Parti arasında süren bir mücadele değildir. Bugünkü mücadele aynen okuyorum. Bugünkü mücadele Vahdettin'in Vahdettin gemisine binenlerle Mustafa Kemal'in büyük vizyonunun peşinden gidenlerin mücadelesidir ve bizler dimdik ayakta oldukça kirli amaçlarına asla ulaşamayacaklardır dedi. Bu kadar açık ve net dedi yine bu sözleri de oldukça yoğun bir alkışla karşılandı. Tabii şu anda son söz olarak şunu söylemekte fayda var. Meclisin açılması ile birlikte zaten hemen her yayında söylüyoruz. İşte Serhat Bozuklu arkadaşımla her perşembe yaptığımız yayında söylüyoruz. Artık meclis ve siyaset hızla seçim sürecinin içerisinde ve hızla gidiyoruz. İşte bu arada altı masanın toplantısı da muhtemelen 6 Kasım'da yapılacak. Çünkü 13'ünde için devanın denizli mitingi vardı. O nedenle o tarihte yapılamıyordu. Altısında Sayın Davutoğlu'nun Birleşim Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyareti vardı. Ee, orada eski dışişleri ve başbakanların katıldığı bir toplantı vardı. O nedenle yapılamıyordu 20 Kasım'a kalınca süre çok uzayacak. Bahtber Davutoğlu Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini iptal etti. Ve muhtemelen 6 Kasım'da alttır masanın ikinci tur ikinci görüşmesi yapılacak. Orada da yine ilişkin gelişmeleri yakından izleyeceğiz açıklamaları öyle görünüyor. Bugünkü izlenimler ve biraz önce en başta da söyledim Erdoğan cuma günü bir vizyon açıklayacak. AKP'nin 2023 seçimlerinde hedeflerini, ilkelerini ortaya koyacak öyle görünüyor. Siyaset hızla artık bir seçime doğru gidiyor. Anayasa değişikliği tartışmaları, başörtü tartışmaları, ekonomi derken biz bir 7-8 ay bu heyecanı, Hani artık heyecan yok diyen yorumcu, gazeteci arkadaşlar vardı. Artık önümüzdeki 7 ay hatta seçim sonrasını düşünürsek 8-9 ay heyecansız gün geçirmeyeceğiz. Öyle görünüyor. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Dır aktardıkların için çok da sağlasın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısına bakalım. Ardından İlteriş Ergun'la birlikte olacağız.
2: Öncelikle dün 5. yılını dolduran İyi Partimizin yeni yaşı kutlu olsun. Çiftçiler, kadınlar, gençler derken geçen haftanın talihli nefret objesi de Kürtler oldu. Tuttu, bu ülkenin eşit ve şerefli vatandaşlar olan Kürtleri PKK'lı ilan etti. Peki kepazelik yarışı bununla bitti mi? Bitmedi. Çünkü biliyorsunuz balık baştan kokar. Sayın Erdoğan'ın kendisinden görmediği herkese karşı duyduğu öfke ve nefretinin dışında bir de bu arkadaşların bazılarında biliyorsunuz bir cumhuriyet nefreti var. Bu memleketin temel değerlerine, kurucu iradesine ve cumhuriyetimize dair her şeye bastıramadıkları bir düşmanlık hissediyorlar. Fıtratları böyle. Bunun son örneğini de Cumhuriyet Bayramı'nı idrak ettiğimiz bu hafta AK Parti'nin bir grup başkan vekilinin ağzından çıkan ibretlik sözlerle gördük. Bu arkadaş her bir cümlesi ayrı bir patolojik vaka olan bir açıklama yaptı. Dedi ki maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz. Sadece konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Şu rezalete bakar mısınız? Tarihi fesli mecluplardan öğrenmiş, bu sözde entelektüelin hezeyan dolu şu analizine bakar mısınız? Neymiş? Bu fevkalade aydın arkadaşımız çığır acıcı düşüncelerini Türkçe dilinde üretemiyormuş. Vah ki vah! Sadece konuşabiliyormuş, düşünemiyor, sadece konuşabiliyor. Bundan da çok muzdaripmiş. İlteş Bey
0: merhabalar.
3: Merhabalar akşamlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Merelak Şener'i dinledik. Bugün grup toplantısı vardı. Beşinci yılını doldurdu İYİ Parti. Milliyetçi Hareket Partisi'nden koptu ve yeni bir parti oldu. Merelak Şener'in önderliğinde oldu. Bu beş yılda nereye geldi İYİ Parti? Bize anlatır mısınız?
3: Tabii ki bugünkü grup konuşması öncelikle çok önemli mesajlar içeriyordu. Her doğum günü partisinde olduğu gibi aslında bir grup konuşması doğum günü partisi şeklinde konuşmada bunu içeriyordu. Her doğum günü partisinde olduğu gibi geçmiş günler birazcık iade edilmiş oldu. İyi Parti neden kuruldu, nasıl kuruldu ve bugüne nasıl geldiğinin cevabı niteliğinde bir konuşma parçası gördük. Meral Hanım'dan uzun zamandır aslında duymadığımız bir demokrasi vurgusu ve demokrasinin niteliği üzerine yapmış olduğu siyasi değerlendirmeleri tanıtıldık. Aslında bu İYİ Parti'nin kuruluş günlerine bizi geri e, döndürüyor. Çünkü e, MHP'den kopan diye cümleye başladınız. Bunu çok doğru bir ifade olarak kabul edemiyorum. Siyaset bilimde olarak. Çünkü İYİ Parti'nin kuruluş aşamasını düşündüğümüz zaman diğer partiler gibi işte Deva ve Gelecek partisine gördüğümüz gibi e, net bir şekilde bir partiden kopup Ankara'da bir salonda otelde kurulmuş bir parti değil İYİ Parti sahada, sokakta e, kurulmuş bir parti sokaktaki mücadelenin sonucunda oluşmuş. Parti. Hemen biraz geriye dönüp hatırlayalım. 2016 yılında doğru Meral Akşener Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkanlık yarışına girdi. Fakat bu genel başkanlık yarışı aslında sokağa dökülmüştü. E, yapılamayan kongreler, yapılamayan kongrelerin neticesinde delegelerin e, desteklediği Akşener'in sokakta siyasetini sürdürmesi, büyütmesi ve arkasından gelen 15 Temmuz. 15 Temmuz sonrasında muhalif seslerin özellikle kurumsal olmayan muhalif seslerin geri plana gittiği bir dönemde Akşener farklı bir rol çizdi, farklı bir yol çizdi ve bu yeni patikasında özellikle 2017 referandumunda arkadaşlarına toplayarak herhangi bir siyasi partisi olmayan fakat parlamenter demokrasi de ısrar eden ancak muhalif partilerin veya mevcut iktidar partilerinden de memnun olmayan kitlelerin buluştuğu bir miting, mitingler düzenledi parlamenter demokrasiyi inşa etmek için. Bu çok önemliydi ve aynı zamanda aslında bu partinin MHP'den koparak kurulmadığının da bir göstergesi oldu. Aslında parti, başkanlık sistemine karşı parlamenter sistemini savunan demokratların sokaktaki mücadelesinin sonucunu oluştu. Hatta siyaset bilimciler bunu çok yoğun bir şekilde tartışıyor. Partilerin klasifikasyonunda aslında iyi Parti nereye oturur diye düşündüğümüz zaman ben bunu bir toplumsal hareket partisi olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Yani büyük bir demokrasi talebi var ve bu demokrasi talebini bir şekilde siyasetin gündemini ...kurumsal yollardan değil fakat sokaktan getirerek sokmaya çalışan bir siyasi kadron... Ve ...bu siyasi kadron oluşturduğu bir parti olarak iyi Parti karşımıza çıkıyor. Aslında bu son 5 seneyi değerlendirdiğimiz zaman şöyle ilginç bir tablo var... ...Kokrumsal Hareket Partisi olarak iyi parti gördüğümüz zaman... E, ...siyasi tarihimizde çok fazla e, parti var. Siyasi tarihimiz sürekli olarak her krizden sonra yeni partilerin doğmasına tanıt oldu. Fakat bu partilerin çok çok azı e, başarılı oldu... Bu bağlamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulmasından beri e, İyi Parti dışında başarılı olmuş bir partiyi görmememizin nedeni de birazcık bu sokaktan gelerek partinin kurulmuş olması. Çünkü e, İyi Parti şunu çok net bir şekilde kavradı sahada olduğu için e, yeni bir siyaset var. Özellikle 2008 ekonomik krizi sonrası dünyada yayılan fakat Türkiye'de de 2012 ve özellikle gezi olaylarından sonra yoğunlaşmaya başlayan İki büyük toplumsal dalganın geldiğini fark etti. Bu dalganın bir tanesi bir nevi seküler milliyetçilik dalgası. Dünyanın her yerinde gördüğümüz bir seküler milliyetçi dalga. İkincisi ise otoriter rejime karşısında bir demokrasi talebi dalgası. İyi Parti bu iki dalgayı birleştirmeyi başardığını biliyoruz. 2018 dalından %10'luk o hiç küsümselecek doğru değil. %10 ciddi bir rakam. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan ittifakta Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağ seçmen gözündeki meşrulaştırılmasını ve 2019 yine yerel seçimlerinde gösterilen adayların, özellikle sağ profili adayların ılımlı bir şekilde siyaset yapabilmesini, Muhittin Böcek, Mansur Yavaş, Ekrem Mamoğlu gibi isimler hemen aklıma geliyor, yapabilmesini sağlayan bir önemli aparat, muhalefetin önemli bir aparatı şeklinde işte kazandı. Bunun da yine temelinde baktığımız zaman bu iki toplumsal dalgayı birleştirebilme, kapasitesinin olduğunu görüyoruz. Burada önemli bir noktada şurası İyi Parti doğum aşamasında şunu net bir şekilde fark etti. Mevcut sağ partiler yani AKP ve MHP'nin bulunmuş oldukları konu bulun, hiçbir şekilde Türkiye'nin merkezi olarak düşünülen o muhafazakar İslami çizgiye yakın bir muhafazakar tabanın aslında merkezden çok da uzaklaştığını fark etmesiyle birlikte bu merkezi yeni baştan inşa etmek Üzere harekete geçmesine neden oldu. Yani İyi Parti aslında 2018 ve 19 sürecinde mevcut merkeze yaklaşmadı. Tam tersine merkezi inşa etti. Yok olmuş, kaybolmuş merkezi, kanatlara yayılmış siyaseti. Merkeze taşıtma çabasını gördük. Ve burada şöyle bir kazanım oldu İyi Parti'nin. Bu merkezin sınırlarını belirledi. Daha milliyetçi, daha tuturkçü, seküler bir sınırlar içerisinde sağ siyasetin özellikle elit fraksiyonlarını uzun yıllardır dhp çizgisinden AKP çizgisine transfer olmuş e, merkez sağ elitlerini ikna etmek için e, büyük bir çaba gösterdi. Bunun da 2020'de yapmış oldukları kongre sonrasında özellikle işte birçok e, CHP olan ittifaka muhalif olan veya İYİ Parti'nin bu demokrasi mücadelesine e, çok da katkı veremeyeceğini düşündük bir resimlerin tasfiyesi sonrası partinin yöneldiği yeni çizgiye e, yeni çizgi sonrasında bu az önce bahsettiğim bu elit e, network'üne e, iknası yolunda yoğun bir çaba acadı. E, bugün de aslında onun sonuçlarına geliyoruz. İşte Faka Baba'nın e, İYİ Parti'ye katılımı, daha öncesine baktığımız zaman da e, Turan Çömez'in katılımı. E, bunlar e, çok önemli bir e, işaret olarak karşımıza çıkıyor.
0: Aslında bu noktadan şu, buradan şuna gelmek istiyorum siz e, vurguladınız sokaktan doğan bir parti olduğunu vurguladınız e, şu anki konjonktürde İyi Parti'nin seçmen tabanı ile arasının nasıl olduğunu sormak istiyorum. Çünkü Meral Şener'in sahada her bizim medyaskoptaki arkadaşlarımızın izlen, izlediklerinden de yola çıkarak söylüyorum çok fazla e, talep edilen daha fazla e, merak uyandıran bir lider e, havası varmış gibi geliyor ne dersiniz?
3: Tamamen katılıyorum aslında bu yoruma. E, fakat şöyle yine siyaset bilim perspektifinden şöyle bir ekleme yapmanın doğru olacağını düşünüyorum. Bana sorarsanız İyi Parti Türkiye'nin tek demokratik popülist partisi. E, sokaktan doğmuş olması, sokağın talebini e, göz önüne alıyor olması çok önemli. Fakat bundan daha önemlisi aslında sürekli olarak e, halka doğru e, yönelen, yönelmeye çalışan bir parti. Yani grup konuşmalarında e, toplumun çeşitli sektörlerinden insanların gelip konuşması, kendi sorunlarını dile getirmesi bile aslında bu sürecin bir parçası bu bağlamda sürekli olarak toplumsal talepleri birbirine eklemleyen, ideolojisiyle birbirine eklemleyen, burada da iki temel ideoloji görüyoruz aslında. Biri ulus devlet merkezli bir milliyetçilik, yurttaş ve vatandaş merkezli bir milliyetçilik. Bugünkü Kürt seçmene yönelik yapmış olduğu vurgular da bunun çok net bir göstergesi. Kendisini MHP AKP çizgisinin söyleminden tamamen ayırıyor. Onların taleplerini ulus devlet perspektifinden eklemlemeye çalışıyor. Ve bunun yanında tabii ki daha paternalist, daha korumacı ekonomi politikalarıyla, ekonomi politikalarıyla bunu güçlendirmeye çalışıyor. Aslında... Ee, şu, özellikle devamı gelecek partisi ve bir bir bir kısmıyla CHP'nin e, neoliberal diskürü tekrar eden e, söylemine bir meydan okuma yaptı son iki yılda e, İyi Parti hem mütezazelere hem Bilge Yılmaz'ın katılımıyla çok daha kavuçu e, devletin piyasaya müdahalesini e, mümkün gören ee, ve bu bağlamda da daha korumacı, kollayıcı özellikle alt sınıflara ve orta sınıflara yönelik politikaları inşa etmeyi başardı ama yine bunun temelinde aslında e, bir toplumsal hareket partisi olarak örgütlenmesi var. Yani e, talebin ve talebin politizasyonu üzerine yaratmış oldukları kimliği e, bayrak olarak sallayan bir parti var karşımızda. E, bu bağlamda da tam bu taleplerin hangi yöne evrildiğine e, ha, evrildiğine e, e, evrildiğini düşünerek o merkezi, o bulunduğu konumu yeniden tanımlamaya çalışan, anlamlandırmaya çalışan bir yapı görüyoruz. Bunun şunu da söyleyeyim, ek olarak küresel sağ siyasetteki gelişmelerle de paralel bir ilmesi var. Yani bugün İyi Parti'nin birçok ankette yükselmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu küresel sağ siyasetteki gelişmelere paralel doğrultuda siyaset izlemesi. Bu paternalizm ve ulus devlet bağlamla bu bunu görüyoruz fakat Diğer sağ partilerde küresel ölçekte diğer sağ partilerin ayrışan bir taraf var. O da çok güçlü bir demokrasi vurgusu, otoriter rejim karşıtlığı ve parlamenter demokrasiye geri dönüş çağrısıyla birçok diğer sağ partiler ideolojik olarak yaklaşsa da demokrasi vurgusuyla ayrılıyor. Bu da onun partinin biricikleşmesine neden oluyor diyebiliriz.
0: Aslında son olarak şunu sormak istiyorum. Adaylık tartışmaları da gündemde ve İyi Parti de şu anda Altılın Masa'nın kilit partisi rolünde. Bu noktada şunu aslında sormak istiyorum. Nasıl etkileyecek adaylık tartışmaları İyi Parti'nin konumu nasıl olacak? Bize birazcık yorumlayabilir misiniz?
3: E, aslında İyi Parti'nin adaylık üzerindeki vurgusu e, diğer bütün siyasetiyle e, aynı ölçüde gidiyor. E, başından itibaren Meral Akşener şöyle bir şey söylüyor. Kendi adaylığı gündemdeyken dahi e, ben Türkiye'nin önüne tıkamayacağım. Benden daha fazla oy alacak aday varsa eğer bu adayların önünü açacağım. Hiçbir şekilde e, kendi adaylığın üzerinde bir zorlama yapmayacağım. E, vurgusu var. Yani en çok kim oy alıyorsa, en rahat kim kazanıyorsa, halk kimi istiyorsa, toplumun talebi hangi aktör üzerinde yoğunlaşıyorsa... Gelin hep beraber onun adaylığını inşa edelim noktasındaydı ee, ve bu süreci aslında hiçbir şekilde bozmadan devam etti. Ben e, ben cumhurbaşkanı olmayacağım açıklamasının sadece bunu netleştirdiğini düşünüyorum. Özellikle Kemal Bey genel başkanlara dayılmamalı. Ee, olmamalı olmaması gerekir üzerinden yapmış olduğu tartışmayı da kapatacak bir pozisyon alması burada kıymetliydi. Fakat gelinen noktada İYİ Parti yine pozisyonu bozmuş değil. Ben Kemal Bey'in ile ilgili olumlu bir çizginin gelmemesinin nedenini yine anketler ve toplumun Kemal Bey'in adaylığına yeşil ışık yakmaması üzerinden değerlendiriyorum. Özellikle AKP ve MHP'den kopan bir şekilde sağ partililere, gelmeye yönelen, gelen, çalışan, özellikle yerel seçimlerde net bir şekilde muhalefet oyu vermiş seçmenin e, muhalefet sınırlar içerisinde kalabilmesi için e, halkın günlük problemlerine dokunan popülist adaylara e, yönlenmesi gerekir. Bunun da e, Mansur Yavaş ve Ekrem Manoğlu dışında herhangi bir adresi olmadığı için e, Meral Akşener hem kendi siyasi e, partisinin yönelmesi, Maksimum oy oranına ulaşması hem de muhalefetin topyekün altılı masanın sonuca gitmesi için e, Kemal Bey'in adaylığına yeşil ışık yakmamış e, gibi duruyor. Yakacağını da zannetmiyorum açıkçası. Çünkü e, toplumsal talep neyse İYİ Parti 2017'den beri e, bunu gerçekleştirmek için yoğun mücadele veren bir parti olarak karşımıza çıkıyor.
0: Çok teşekkür ederiz İlteş Bey yayınımıza katıldığınız için. Rica İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ruşen Çakır'da bugün Meral Akşener'in grup toplantısında Kürtler ve demokrasi üzerinde konuşmasını değerlendirdi. geliniz diyelim.
4: zor bir şey değil demokrasi, özgürlük demek. Demokrasiyle taşlandırılmış kurumsallık demek. Kurumsallık nedir? Esas olarak devlettir. Yani devlet tamam ama demokrasi devlet olmaz demek. Hiç de zor bir şey değil. İşte bu tür çıkışlar bu partiyi merkez sağa taşıyabilecek çıkışlar ve Kürtlerin adının Kürt olduğunu söylemek de böyle bir şey. Daha sonra belki belli bir aşamada Kürt sorunu noktasına da gelebilir çok emin değilim. Ama şu haliyle Erdoğan'ın bu son çocuk meselesi üzerinden yaptığı acayip çıkışa karşı Kürtlerden yana bir duruş sergilemesinin de Önemli olduğunu ve onu merkeze taşıyabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada şöyle bir soru var. Meral Akşener MHP'den geliyor. Birçok kadrosu MHP'den geliyor. Ve MHP'nin zaten e, Kürt sorununa, Kürtlere bakışı biliniyor. Dolayısıyla ağzıyla kuş tutsa Kürtlerden oy alamaz. Biri bir yaklaşım olabilir. Belki doğrudur. Çok emin değilim ama belki doğrudur ama şunu unutmayalım. Türklerden de ya da Kürt olmayan kesimlerden de daha çok oy alabilmenin yolu sizin bu ülkedeki Kürt sorununa adına sorun demeseniz bile Kürtlük olgusuna bakışınızla ilgili bir şey.
0: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Tabipleri Birliği Başkanı Korur Fincancı'nın terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını bildirdi. Şebnem Korur Fincancı Ankara Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bugün getirildi. Buradaki işlemlerin ardından Aliye'ye sevk edilmesi bekleniyor.
3: Ama bunun kapsamlı bir biçimde yapılmış olan bütün yayınlardan derlenerek ortaya konmuş olması önemli kadınlarda ee, da yapmak suçundan gözaltına alındığını bildirdi.
5: Başsavcılık Korur'un TTV Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti. Fincancı, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri incelediğini belirtmiş ve iddiaları bağımsız heyetlerin incelemesi gerektiğini söyleyerek Uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve kimyasal silahların kullanımını yasaklayan Cenevre Sözleşmesi kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl bir araştırma yapılacağı da Minnesota protokolünün ilkelerinin ele alınması gerekiyor demişti. Söz konusu açıklamaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şebnem Korur Fincancı hakkında terör örgütü propagandası yapmak ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından soruşturma başlattı. Cumhur İttifakı'nın liderleri iddiaları dile getiren Fincanci hedef alan açıklamalarda bulunmuşlardı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fincancı'ya yönelik, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı hareketi geçmiştir. Ayrıca bu ismin üzerinde de çalışmalarımız yürütecek, gerekirse yasal düzenleme ile bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız. Terör örgütünün diliyle konuşarak ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden, Böyle bir şahsın adı Türk ile başlayan bir kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum demişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise dün mecliste yaptığı grup toplantısında Türk askerine hainlerin ve zalimlerin ağzıyla kimyasal silah çamuru atanları mesela Türk Tabipleri Birliği Başkanı ile diğerlerinin Türk vatandaşlarından çıkarılması vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi aklı en yatkın yollardan birisidir. Zira tahammülümüz bitmiş. Sabır taşımız çatlamıştır demişti. TRT Haber, Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alındığı görüntüleri paylaştı. TRT Haber, Fincancı'nın evinde Kaleçnikov mermisi, tabanca ve örgütsel el kitabı çıktığını iddia etti. Avukat Meriç Eyüboğlu, dosya hakkında bilgi verilmediğini ve TRT Haber'in yaptığı haberlerin müvekkiliyle ilgili olmadığını söyledi. Eyüboğlu, Fincancı'nın babasının ve dedesinin de asker olduğunu belirtti. Eyüboğlu ayrıca, Fincancı'nın daha önce ifade vermek için talepte bulunmasına rağmen, Sabah baskınıyla göz aldığına alındığını söyledi.
0: Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasının ardından emek ve demokrasi örgütleri Türk Tabipleri Birliği Genel Merkezi'nde ortak açıklama yaptı. Şebnem Hoca'mıza ve Türk Tabipleri Birliği'ne sahip çıkıyoruz diyen yani emek ve demokrasi güçleri gözaltı işleminin bir hukuki zemininin olmadığını ve Korur'un ifadelerinde bir suç unsurunun bulunmadığını da ifade etti. Haberimizi izleyelim ardından İstanbul Kadıköy'de Şebnem Hoca için düzenlenmek istenen eylemi takip eden bir ufuk Ufukçeri'ye bağlanacağız. Şebnem
5: Korur
6: Fincancı yalnız değindir.
0: Yürütmüş olduğumuz emek, özgürlük, demokrasi, barış mücadelesinde sözümüzü birlikte söylemekten asla geri durmamış bir arkadaşımız olarak. Bu saldırının kendisi Şebnem Korur Fincancı şahsında Türk Tabipler Birliği'ne ve bu ülkede gerçekten özgürlük mücadelesini yükselten tüm emek ve meslek örgütlerine sendikalarına, sendikalara yönelik yapılmış bir saldırıdır.
1: Nitekim iktidar, meslek örgütleri yasasında bir değişiklik için kamuoyunda yaratılan bu gündemi kullanacağını da açıklamalarıyla itiraf etmiştir. Gözden kaçmayan bir diğer husus, gözaltı işlemi sırasında kamu yayıncılığı yapması ve haberlerini buna göre oluşturması gereken TRT'nin Hocamızın evinde bulunan baba dede yadigarı koleksiyon parçalarını yayınlama biçimidir. İlgili haber kriminal unsur üretmek için kolluğun düştüğü çaresizliği hepimize göstermiştir. Görüntülerin sonuluş biçimini açıkça kınıyoruz. Türk Tabitleri Birliği'nin her zaman yanındayız. Ee, Şebnem Korur Fincancı Hocamız e, bizim için büyük bir değerdir. Mücadelesini ve dur, dur, e, duruşunu sahipleniyoruz. Sonuna kadar yanındayız. Elbette derhal serbest bırakılması talebimizi başından beri dile getiriyoruz. Bu talebi sizler aracılığıyla, bütün taboyla bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Şemlihan Koror Fincancı Hoca derhal serbest bırakılmalıdır.
0: Şimdi Ufuk Çeri'ye bağlanıyoruz. Ufuk merhaba.
6: Merhaba Gamze.
0: Ufuk neler oldu anlatır mısın?
6: Aslında şu anda ikinci bir müdahale daha yapıyor polis. Bugün Şemlihan Koror Fincancı'nın gözaltını proses etmek için saat 19'da kadınlar birlikte bitiriyor platformunun eylemi olacaktı. Ona müdahale etti, orada gözaltına aldı. Şu anda da saat 19.30'da ise İstanbul Emek Demokrasi Güçlerinin bir eylemi vardı. Bu eylemde şu saatte müdahale etmiş oluyor. Arkamda da görebiliyorsunuzdur. Şu anda müdahale var. Gözaltılara başladı polis. Tabii bütün caddeyi kapatmış durumda bir süreye operasyon olarak. Kadıköy'deki Bahriye Caddesi üzerindeyiz. Sokağa giriş çıkışları kapattı. Basının görüntü almasını da engellemeye çalışıyorlar. Barikat dışına itiyorlar. Şu an için burada gözaltılar devam ediyor. Ve Kadıköy'ün birçok noktasında da zaten öğlen saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri vardı. Somalarla, Çevik Kuvvetlerle. Bu saatte de eylem yapılmasına izin verilmedi. Eylem Taymakamlık tarafından yasaklanmıştı. Bunu gerekçe gösteren polis de eylem yapılmasına izin vermiyor.
0: Ufuk kaç gözaltı var? Haberin var mı?
6: Bir rakam veremiyoruz. Çünkü dediğim gibi eylem arkamda hala devam ediyor. Ama ilk başta yapılan müdahalede onun üzerinde diyebilirim gözaltı sayısına. Çok sayıda gözaltı aracı var. Çok sayıda kişi de gözaltına aldı. Şu an için rakamlarda bir netlik yok diyebilirim.
0: Ufuk Çeyri, çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Bugün gün içerisinde akşam saatlerinde senden bilgi almaya devam edeceğiz.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Şimdi gidelim Ankara'ya. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde akademisyen olarak çalıştığı sırada Hasan Bilgil'in danışmanı olduğu hayvan hastanesinde ÇB'ye cinsel saldırıda bulunduğu olayda 3 polis memurunun delilleri toplamadığını ilişkin dava Ankara 22. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme 3 polis memurunun ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılandığı davada polisler hakkında beraat kararı verdi. Ankara
5: Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde akademisyen olarak çalıştığı sırada Hasan Bilgili, yanında çalışan veteriner hekim ÇB'ye cinsel saldırıda bulundu ve veteriner hekim Serkan Durmaz ile jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt'a delilleri yok etmedi bilgiliye yardım ettikleri iddiasıyla yargılanmıştı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, bilginin 9 yıl hapis ile cezalandırılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar vermişti. Olaya ilişkin polis memurları ve hekimlerin delil toplamadığını belirten çebe polisler hakkında ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açtı. Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi, bugün görülen karar duruşmasında 3 polis memur hakkında beraat kararı verdi. Duruşmada mütalasını veren savcı... Delilin toplanması konusunda bir ihmal olduğuna ilişkin yeterli makul ve inandırıcı delil elde edilmediği anlaşılmakta sanıklar hakkında beraat karar verilmesi talep edilmekte de değerlendirmesine vuruldu. Mahkeme başkanı savcının mütalasına katıldığını belirterek sanıklar hakkında beraat karar verdi.
0: Usta gazeteci ve sunucu Halil Kıvan Halit Kıvanç 97 yaşında vefat etti. Kıvanç'ın cenazesi yarın öğlen Zincirlikuyu camisinde kılınacak namazın ardından kuyu mezarlığında defnedilecek.
5: Usta gazeteci, radyo ve televizyon sunucusu Halit Kıvanç 97 yaşında yaşamını yitirdi. Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de Zincirlikuyu camisinde kılınacak namazın ardından kuyu mezarlığında defnedilecek. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, birçok yayında ilkleri imza attı. Kıvanç, olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker. Kıvanç, 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. Sunuculukta 50 yılını 2005'te bir jubileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda İki üzerinde ödül aldı.
0: Gazeteci yazar Ahmet Tulgar bugün hayatını kaybetti. İstanbul Ateşehir'deki evinde kalp krizi geçiren Tulgar tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Tulgar 63 yaşındaydı. Tulgar'ın cenazesi Batı Ateşehir'deki Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tulgar son olarak dün akşam gazete duvarda Halit Kıvanç'ı yazmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valeryan İsmail'le yollarına ayırmaya hazırlanıyor detaylı haberimizde.
7: Son 6 maçta sadece bir galibiyet alan Beşiktaş, Atakaş Şatay Spor mağlubiyetinin ardından kötü gidişatın faturasını Valeryan İsmail'e kesti. İsmail ile sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağlayan Beşiktaş, genç teknik direktörü sezon sonuna kadar olan Alacağı'nın yarısını ödeyecek. Valeryan Ismail'in yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, yeni teknik direktörü için adaylarını belirledi. Cano Güneş, Sergen Yalçın ve İlhan Palut siyah beyaz yönetimin listesini ilk sıralarda yer alıyor. 2015'te Beşiktaş teknik direktörlüğüne geçen Şenol Güneş, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gördü. 2016-2017 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam olmuştu. Sergen Yalçın ise efsanesi olduğu kulüpte 2020-2021 sezonunda mutlu sonulaşmıştı. ulaşmıştı. Ancak genç teknik direktör sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti. Öte yandan Konya Spor'la geçen sezon ligi 3. sırada tamamlayan İlham Palut'un adı da Beşiktaş'la anılıyor. Palut'un Konya Spor'la olan sözleşmesinde 5 milyon Türk lirasına serbest kalır maddesi yer alıyor.
0: Yine bakışım bu akşamlık sonuna geldik. Bizleri YouTube kanalımızı beğenerek, yayınlarımızı paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. İyi akşamlar.